0: 第一章，我没有肉身，但我却在写这本书。好，约瑟，我向你道晚安。我们的朋友鲁伯的确觉得怯场，这多少是可以了解的，因此我容忍他。不管怎样，我们开始第一章吧。鲁伯喜欢的话，可以写篇序啊。好。你们听说过抓鬼人 （Ghost Hunter）？ 那我可以说是名副其实的捉刀鬼 （Ghost Writer）。虽然我不赞同“鬼”这个名词，你们通常确实是看不见我的形体。我也不喜欢“幽灵 ”（Spirit） 这个字。不过，如果你们对那个字的定义含有……一个没有肉体的人格，这个概念在里面，那我就不得不同意这样的描述适合我。我在对一群看不见的听众讲话，但是我知道我的读者是存在的，因此我要求他们每个人现在呢也认可我的存在。我写这本书多亏一位女性的支持，我变得十分喜欢她。对别人来说，我用鲁伯和男生的他来称呼他，似乎有点怪。但是我其实在别的时间与地点，早就认识有别的名字的他。他曾经做过男人，也做过女人。鲁伯这个名字可以代表那个曾经活过这些个别人生的整个本体。不过名字并不重要。我的名字是萨伊斯，名字只是称谓、象征而已。但是既然你们一定要用，我也就从善如流。我和鲁伯合作写这本书，他替我说话。在这一世，鲁伯的名字是真，他的先生罗伯·伯兹写下真说的话，我叫他约瑟。我的读者可能以为他们自己是有形的生物，被肉身束缚，囚禁于骨肉和皮肤里。如果你们相信你们的存在要靠这种肉体形象，那你们就会觉得自己有灭绝之余，因为肉体无法长存。不论在年轻时有多美，没有一个身体到了年老还能保有。同样的经历和魅力。如果你认为自己等同于青春、美丽、聪明或成就，那种明知道这些属性一定会消失，却又难以释怀的感觉就会一直在。我写这本书就是为了向你们保证，事情并非如此。基本上。你们的存在并不会因为有肉身就比我来的真实。我穿过又丢弃过的肉身太多了，我连说都懒得说。不存在的人不能写书，我不需要依赖肉体形象，你们也一样。意识创造形象，而不是反过来。并非所有的人格都有形体。只因为你们太忙着关注日常事物，而没有发觉。有一部分的你知道，他自己的力量远比平常的自己表现出来的力量大多了。你们每个人都曾有过其他的生命，虽然意识上你们对此毫不知情，但内在却很明白。我希望这本书会让我的每一位读者释放他们内在那个。极为直觉的自己，并且把对你最有用的任何一个洞见带到意识的最前端。按你们的时间来说，我是在一九七零年的一月底开始这本书。鲁博是个纤细、黑发、敏捷的女子，她坐在摇椅里替我说这句话。我的意识焦点相当清楚地对准鲁伯的身体。今晚很冷，这是我们头一次在出神状态写一本完整的书。鲁伯在课前有点紧张，这件事并不只是让这女人替我讲话这么简单，其中还有很多必要的操纵和心理的调试，在我们，也就是鲁伯和我之间。我们已经建立了一座我所谓的心理桥梁。我透过鲁伯说话跟讲电话是不一样的。事实上，我们双方都有一种心理的延伸，一种特性的投射。我就是利用这种延伸和投射来沟通。以后我会解释这种心理架构是如何创造与维护的，因为它就像一条路。一定要保持干净而没有残力。读这本书的时候，如果你问自己你是谁，比起问我是谁要好得多。因为你若不了解人格的本质以及意识的特性，你就不能了解我是什么。如果你坚信你的意识被锁在你头颅内的某处而无力逃逸。如果你觉得你的意识只局限在你的身体内，那么你就是太小看自己了，还会以为我只是个幻觉。我不比你更是个幻觉。这句话中自有深意。我可以老实跟你们每个读者说，我比你老，至少以你们认为的年龄来说。因此，如果一个作者能靠年龄来取得权威资格的话，那我应当得一个奖章。我是一个不再聚焦于物质界的、以能量为体性的人格。正因如此，我能知觉你们许多人肆意忘怀的一些真理。我希望提醒你们这些真理。我不是对你自以为是你自己的那个部分讲话。而无宁是对你所不知的、你在某程度加以否认，并且在某程度遗忘了的那个部分讲话。即使当你在读这本书时，也是你的那个部分在读它。我对那些信神与不信神的人讲话，对那些相信科学会找到有关十相性质的所有答案。我不相信的人讲话。我希望给你们线索，使你们能够前所未有的亲自研究石像的性质。有几样事我要让你们了解：你们并没有被困在时间里，像一只封在瓶里的苍蝇，翅膀因而无用武之地。你们不能靠肉体的感官来给你石像的真实画面。五官是可爱的大骗子，说了一个这么天花乱坠的故事，骗得你们对他确信无疑。你们有时在做梦时，比在醒时更聪明、更有创造力，并且知识也丰富得多。现在这些说法在你们看来可能极为可疑，但当我们讲完这本书以后。我希望你们会明白，他们只是对事实的直陈而已，直接陈述。我这样告诉你们的，世代以来都有人讲过，而当他被遗忘了，就会再说一遍。我希望曾经多年来被曲解的许多观点，而对其他的观点，我会给予我原创性的诠释。因为知识并非存在于真空，所有的资料必然被持有者和传递者诠释，而沾染上他们的特性。因此，我仅就我所知，根据我在许多层面和次元的经验来描述实相。这并不是说其他的实相就不存在。在你们地球形成之前，我就有意识了。在写这本书时，即在大多数我与汝博沟通时，我从自己过去的人格银行里提供了那些好像适当的特性。有许多像我这样的人格，不把焦点集中在物质或时间上。我们的存在在你们看来很陌生，因为你们不了解人格的真正潜能。而被你们自己有限的观念催眠了。我主要是个老师，但我本身并非文学家。我主要是个带信息来的人。我的信息是：你们创造了你们认识的世界。天赋予你们的，也许是最可敬畏的礼物。将你们的思想向外投射，成为具体物质的能力。这礼物附带了责任，但你们多半喜欢对生活中的成功自我庆贺，而将失败归罪于上帝、命运或社会。同样的，人类有一种倾向，喜欢把自己的罪过投射在一个老天爷的形象上。看来他对这么多抱怨一定厌烦透了。事实是，你们每一个人创造自己的物质思想，而集体的，你们创造了你们俗世经验里的光荣与恐怖。你们会拒绝接受这责任，直到你了悟你们即是创造者。你们也不能把世上的不幸怪罪于魔鬼。你们已经成熟到能明白，魔鬼是你们自己心灵的投射，但你们还没聪明到学会如何建设性的利用你们的创造力。我大多数的读者都知道，肌肉失去弹性这件事。作为一个种族，你们其实是自我失去弹性，受制于一种精神的僵化死板中。自身 啊， 直觉的部分不是被否 认， 便是被扭曲到不可辨认。时间渐晚 了， 我的两位朋友明天都得早起。鲁伯正在写两本他自己的 书， 必须睡够。在我结束这一些 前， 我请你们想象我们的布 景， 因为鲁伯曾告诉 我， 一个作家必须小心的布置场景。每周一和周三，我透过鲁伯讲话，在这同一间大客厅里，灯总是开着。今晚我很欣赏由鲁伯的眼睛看到的外面一角冬日景色。物质时尚总令我心神爽快，而经由鲁伯的合作，当我写这本书时，我明白我欣赏他的独特魅力是有道理的。这里还应该提到另一个角色——猫咪威利，一个正在睡觉的可爱怪物。约瑟说：“威力正在我们老师的电视机上睡觉，事实上是在打呼。他的位置刚好在真的摇椅后方。”动物意识的本质本身就是个非常有趣的题目。我们以后会谈到，这个猫知觉到我的在场，好几次曾有相当显著的反应。在这本书里头，我希望让你们看到所有意识单位之间不断发生的交互作用，以及跨越族类障碍的沟通。在这类讨论中，有几次我们会拿威利当成现成的例子。你可以休息一会或结束此节，随你便。约瑟说：“好，那我想我们就此结束吧。给你们两位我最衷心的祝福。”